0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar aqui o livro, o problema do ser, do destino, do nosso irmão Leon Denis. A Adilane vai ler o evangelho, vamos fazer a nossa prece.
1: Capítulo 2, meu reino não é deste mundo... O item 8 Uma realeza terrestre Quem melhor do que eu Pôde compreender A verdade destas palavras De nosso Senhor Meu reino não é deste mundo O orgulho foi a minha perdição na terra Quem pois poderia compreender O nada Que os reinos terrestres representam Se eu não compreendia O que levei comigo da minha realeza terrestre Nada, absolutamente nada E como para tornar a lição mais terrível A realeza não me seguiu até o túmulo Rainha era eu entre os homens Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus Que desilusão, que humilhação Quando em lugar de ser recebida como soberana Eu vi acima de mim Mais bem acima Homens que eu considerava insignificantes E que desprezava Porque não tinha sangue nobre Oh, nesse momento compreendi A inutilidade das honras E das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática, e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos, Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos. E não entre as flores. O homem corre em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis. Os únicos que lhe seriam proveitosos Na morada celeste Os únicos que poderiam dar entrada a essa morada Tenham piedade daqueles Que não ganharam o reino dos céus E ajudem-nos com suas preces Porque a prece aproxima O homem do Altíssimo É o traço de união Entre o céu e a terra, não esqueçam uma rainha de França, 1863.
0: Mestre Jesus, amigos espirituais, dirigentes desta casa de amor, irmão maltivo pedimos a vocês a permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Que seja, então, em nome da direção do CEAP, em nome de Leon Denis, o patrono deste estudo, em nome da minha amada e querida Lurdinha, em nome do amor de Deus e do amor do Cristo Jesus acima de tudo, é que damos por iniciados sempre em nome do amor, os estudos desta manhã. Que é assim que seja. Sim, sim, sim. Graças sim. a Deus. Então vamos lá. Vocês nos perdoem novamente o atraso, a gente está em ajustes, aqui com a parte da mídia, em breve oh. conseguiremos sanar todas as dificuldades. Então vamos dar início a continuidade da terceira parte do livro quando trata do sentido íntimo é a terceira parte do livro que fala do sentido íntimo a consciência e o sentido íntimo então nós estamos indo para o fim dessa potência da alma né estando para o fim, então ele começa assim, falamos superficialmente sobre o método a ser seguido para o desenvolvimento dos sentidos psíquicos, consiste em isolar-se em certas horas do dia ou da noite, em suspender a atividade dos sentidos exteriores, em afastar de si as imagens e os ruídos da vida externa. Então ele está dizendo aqui, ó, semana passada nós estudamos sobre a mediunidade, que Leon Denis classificou como o sexto sentido, o sentido íntimo. Então ele está como ele começou aqui a dizer, ó, falamos superficialmente sobre o método, mas também falou nos outros estudos, o método a ser seguido para o desenvolvimento dos sentidos psíquicos dos sentidos da alma como a intuição a inspiração e demais eh, sentidos, percepções da alma, a clarividência e tantos outros então ele deu aqui uma orientação, a gente se isolar em certas horas do dia ou da noite e concentrar-se em si mesmo, fazer uma introspecção isolando-se da vida exterior, né? dos ruídos, das imagens. Continua, Dilane, A coisa... A coisa é possível mesmo nas condições sociais mais humildes, em meio às ocupações mais comuns. É necessário, por assim dizer, voltar-se para si mesmo. E, na calma e no recolhimento do pensamento, fazer um esforço mental para ver e ler no grande livro misterioso que existe em nós. Nestes momentos, afastai do vosso espírito tudo que é passageiro, terrestre, mutável. As preocupações de ordem material criam correntes vibratórias horizontais que, constituem o obstáculo às radiações etéreas e restringem nossas percepções. Olha que coisa interessante. Quando você... Isso é possível em todas as condições sociais, das mais humildes. Você se isolar, você pode fazer isso lá na sua casa. Ou à noite, ou de dia, tirar um momento, alguns minutos e calar o pensamento para as coisas exteriores, para o mundo, para as necessidades imediatas do físico, do corpo físico, tais como problema de dinheiro, problemas financeiros, problemas de relacionamentos, enfim. E você buscar fazer silêncio para você desenvolver a percepção da alma. É assim que você desenvolve a percepção da alma. Aí ele ainda colocou aqui que as ondas do do mundo material são ondas estéreis, ondas ondas horizontais, ondas vibratórias, criam correntes vibratórias horizontais e impedem essas ondas mais sutis, que é da alma, a percepção do do mundo íntimo e do mundo espiritual, de sintonizar com a nossa mente ao contrário a meditação a contemplação o esforço constante para o bem e o belo formam correntes ascensionais que estabelecem relação com os planos superiores e facilitam a penetração dos eflúvios divinos em nós olha que coisa interessante Então essas são ondas superiores, as ondas do mundo são ondas horizontais, são ondas mais pesadas, com uma frequência baixa, o comprimento da onda é maior, enquanto a da alma, do pensamento, quando você se isola, você tem ondas mais sutis, com maior vibração, com maior frequência. Com este exercício repetido e prolongado O ser interior pouco a pouco torna-se iluminado Fecundado, regenerado Este trabalho de treinamento é longo e difícil Às vezes necessita de mais de uma existência Por isso nunca é cedo demais para começá-lo Seus bons efeitos não tardarão a se fazer sentir Tudo que perderdes em sensações de ordem inferior, ganhá-los eis em percepções supraterrestres, em equilíbrio mental e moral, em alegria do espírito. Vosso sentido íntimo adquirirá uma sensibilidade e uma acuidade extraordinárias. Um dia conseguireis comunicar-vos com as mais altas esferas espirituais, esses poderes, as religiões procuram constituí-los por meio da comunhão e da prece, mas a prece utilizada nas igrejas, um conjunto de fórmulas aprendidas e repetidas mecanicamente, durante horas inteiras é importante para dar à alma o impulso necessário a criar o elo fluídico, o fio Condutor pelo qual se estabelecerá a relação. É necessário um apelo, uma aspiração mais vigorosa, uma concentração e um recolhimento mais profundo. É por isso que sempre preconizamos a prece improvisada, o grito da alma que, com sua fé e seu amor, se projeta com todas as forças acumuladas em si em direção ao objetivo de seu desejo. Então, olha só, que coisa boa, bonita, que Leão Diniz está nos trazendo aqui. Está nos ensinando como desenvolver a percepção da alma. É no silêncio, é no recolhimento, é na meditação, é na introspecção que a gente exercita o Espírito. Mas, isso não se dá de uma hora para outra. Isso pode levar até encarnações então nunca é cedo para começar nunca é cedo a gente tem que começar se eu não conseguir agora na na próxima vida será mais fácil quanto mais eu me desligar do mundo externo quanto mais eu me ligar melhor dizendo ao mundo interno a alma mais sensibilidade eu tenho E menos, menos, menos... Você está vendo? Eu me liguei ao mundo externo, agora meu meu raciocínio fugiu. Né? Porque tocou aqui no meu bolso, eu fui ver o que era, me desliguei. É é um bom exemplo para quê? Se você se liga ao mundo externo... Como que você vai captar a inspiração dos seus guias? Como que você vai perceber o mundo ao seu redor? Você tem que estar concentrado em si. né? Então vamos lá. Em vez de convidar por meio da evocação os espíritos celestes a descerem até nós, aprenderemos assim a emancipar-nos a nós mesmos e subir até eles. Todavia, certas precauções são necessárias. Não consegue ler, Adilani? Vê se você consegue aqui, em vez de convidar. Achou?
1: Em vez de convidar, por meio da invocação, os Espíritos celestes a descerem até nós... Aprenderemos assim a emancipar-nos A nós mesmos e a subir até eles Todavia certas preocupações são necessárias O mundo invisível é habitado por entidades de todas as ordens e aquele que nele penetra tem de possuir perfeição suficiente ser inspirado por sentimentos bastante relevados para pôr se a salvo de quaisquer sugestões do mal tem pelo menos de ser conduzido em suas pesquisas por um guia seguro esclarecido é pelo progresso moral que se obtém que, que se obtém, que se obtém autoridade e a energia necessária... Para se impor... Aos espíritos levianos... E arrasa... arrasa
0: atrasados...
1: Atrasados... Que, formi, que formigam...
0: Em torno de nós...
1: Que formigam em torno de nós... A plena posse desse si mesmo... O conhecimento profundo e equilibrado das leis eternas Preservam-nos dos perigos, das armadilhas, das ilusões do além E disponibilizam-nos os meios de controlar as forças atuantes no plano oculto
0: muito bem então olha o que ele está dizendo aqui Jussara é, eu vejo às vezes as pessoas até eu mesmo eu fecho os olhos em casa e vou relaxando o meu corpo físico e é, fazendo uma introspecção para ver se eu, se eu consigo sair me ver como espírito imortal Aí você corre os perigos do mundo invisível. Porque o mundo invisível, ele tem os espíritos bondosos e tem os maus espíritos. O que vai fazer você estar em ligação com esses bons espíritos? Ele começou a dizer ali que, em vez de eu evocar um espírito superior, eu tenho que fazer esforço para ir na direção dele, nessa introspecção. E só tem uma coisa a fazer, a gente se moralizar. A gente cuidar do nosso pensamento, cuidar dos nossos sentimentos para que eu possa entrar em contato com esses espíritos. Eu preciso fazer isso, eu preciso me moralizar, eu preciso estar vigilante, porque senão eu saio do corpo e vou para onde? Vou ao encontro daqueles inferiores como eu. é um exercício diário é um exercício diário eu achei muito importante isso que ele falou aqui porque a gente tem que ter as precauções você não pode simplesmente a gente vê muito, até na internet viagem astral aí a pessoa vai sair do corpo ela faz lá o exercício que eles indicam você sai do corpo você vai para onde? Quem é que está te secundando ali? Então é necessário fazer uma prece. É necessário você ter os cuidados, porque esse mundo invisível são as diversas ordens de espíritos que nele habitam: imperfeitos, bons espíritos, né? superiores e, e, e puro somente Jesus. Aí ele colocou bem aqui, ó. A gente tem que ter a perfeição suficiente para estar a salvo das sugestões do mal. Porque pululam em torno de nós. Somente o progresso moral que nos dá essa autoridade. E isso é uma luta constante. É a minha luta. É a luta de todos nós. A gente se colocar... acima desses espíritos como ele colocou aqui, levianos e atrasados que formigam vocês já viram formiga? formiga não anda um montão de formiga junto? quer dizer, formigam em torno de nós só é se elevando moralmente aí ele terminou aqui a plena, plena posse de si mesmo conhecimento profundo e equilibrado das leis eternas é que preservam dos perigos, das armadilhas, das ilusões do além e disponibilizam os meios de controlar as forças atuantes no plano oculto. Muito bom esse estudo, né? Aí a gente terminou aqui esse capítulo do, do sentido íntimo. Nós entramos no capítulo 22 da terceira parte, uma outra potência da alma, o livre arbítrio. Então nós estudamos a vontade foi o primeiro capítulo. O segundo capítulo, da segunda potência da alma, a consciência e o sentido íntimo, que nós terminamos agora. E entramos na terceira potência da alma, o livre-arbítrio. Então vamos entender o que é esse livre-arbítrio, como Leon Denis descreve. Vamos aí, Edilane. A liberdade...
1: A liberdade é a condição... Indispensável à alma humana Que sem ela Não poderia Edificar seu destino Foi em vão Que os filósofos E os teólogos Argumentaram Longamente Sobre esta questão Rivalizando-se com suas teorias, com seus sofismas, obscureceram-na, condenando a humanidade à servidão em vez de conduzi-la à luz libertadora. A noção é simples e clara. Os druidas haviam-na formulado Desde os primeiros tempos De nossa história Ela está expressa neste termo, Nestes termos Nas triades Há três unidades primitivas Primitivas Deus, a luz e a liberdade De relance Vai ler tudo?
0: Pode ler que eu vou explicar
1: De relance à primeira vista A liberdade do homem Parece bem restrita Em meio ao círculo De fatalidades Que o cerca necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos, mas considerando mais cuidadosamente a questão, vê-se que tal liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre este círculo escape as forças opressivas. A liberdade é a responsabilidade de ser Interdependentes
0: Então vamos lá, vamos parar aqui, que aqui está bom. Ele vai falar que a liberdade, ó, não existe liberdade sem responsabilidade o livre-arbítrio é uma das potências da alma. O livre-arbítrio é uma das potências da alma. Então, como ele diz aqui, a liberdade é a condição indispensável da alma humana. Como é que você vai viver sem liberdade? Como? Não tem como, você tem que ter liberdade. Tem gente, tem até nações que querem, que dominam, A liberdade do homem, ele é todo controlado, mas ninguém consegue controlar a liberdade de pensar. Ninguém consegue. Eu posso impor, querer impor a você um determinado pensamento, mas você, com medo, com receio, pode até dizer que aceita, mas no íntimo você não concorda com aquilo, porque não é inviolável a liberdade de pensar. Se é inviolável a liberdade de pensar, você também tem a liberdade de ir e vir. Isso é da alma. Agora, liberdade sempre com responsabilidade. Ah, eu tenho a liberdade de matar a Dilane. Eu posso matar a Dilane? Não. Eu tenho que ser cerceado. Aí a minha liberdade tem que ser cerceada. Eu estou indo contra a lei. Não matar. Eu não posso matar. Não roubar. Então. É sempre com responsabilidade. É, é sempre de acordo com a moral, com a ética, senão a sua liberdade é cerceada. Se o homem encarnado faz isso, o mundo espiritual faz a mesma coisa. Ela dá liberdade até certo ponto. Chega o momento que a lei, né, que Deus, né, através da sua lei, diz para você, ó, chega, você está causando muito problema, chega, e cerceia a sua liberdade, até tira você daquele lugar, daquele planeta, manda você para um outro planeta, para lá você ter um aprendizado melhor, doloroso, né? doloroso, pode mandar você para um planeta inferior, já que você não está usando a sua liberdade como deveria. Tá? Então, isso que ele está dizendo, ó, liberdade é a condição indispensável da alma humana, senão como é que a gente edificar o nosso destino? Como? Eu tenho que ter liberdade para fazer ou não fazer? Foi em vão que os filósofos e os teólogos argumentaram longamente sobre essa questão, rivalizando-se com as suas teorias, com seus sofismas, obscureceram-na, condenando a humanidade à servidão em vó de conduzi-la à luz libertadora. Olha só o que ele diz aqui. Isso é gravíssimo, porque hoje estão querendo fazer isso conosco. Impedir a nossa liberdade de pensar, de se expressar, de ir e vir. Estão querendo fazer isso conosco aqui. Voltamos a dizer, liberdade sempre com responsabilidade. Não querem deixar você livre mas querem liberar o uso das drogas, querem liberar o aborto, o que não presta querem liberar, mas querem cercear a sua vontade, a sua liberdade de se expressar, de dizer, eu não concordo com isso, você tem o direito de dizer, eu não concordo, eu concordo, Vai dizer lá, num determinado país aí, que você não concorda com o governo. Você é preso. E por que eu não posso dizer isso? E numa casa espírita, nós temos liberdade, sim. Mas temos que agir de acordo com as normas, com as regras. Mas essas regras não podem cercear a sua vontade. Se você não se enquadrar, você sai. Então, como ele diz aqui, isso aqui é simples, é claro, a noção é simples e clara. Ele vai falar dos druidas. Quem eram os druidas? Eram os sacerdotes celtas. Os druidas haviam, na formulado, desde o princípio, desde os primeiros tempos de nossa história, ela está expressa nos termos das tríades, a três unidades primitivas, Deus, a luz e a liberdade. Então, os druides apareceram ali, conta a história, aproximadamente, há 800 anos antes do Cristo, naquela redondeza, chamada naquele local chamado eh, Gália, que compreendia a França, Irlanda, Escócia, Grã-Bretanha. Então, as tribos celtas migraram para ali, e ali naquela região chamada Gália, formando ali os gauleses, eles passavam os seus ensinamentos na forma de tríades. As tríades, nada mais tríade vem de três, né? Como ele colocava aqui três tópicos para facilitar você gravar aquelas orientações. Não era a base da escrita, era tudo falado. E o responsável por isso eram os druidas, os sacerdotes, que também eram educadores, então, por exemplo, Deus, ó, e, é, há três unidades primitivas, o que é uma unidade primitiva? Porque vem primeiro, que é a base de tudo, ensinavam lá os druidas, Deus, o ser supremo, a luz e a liberdade, e quem não gosta de liberdade? tranca você dentro de casa. De relance, à primeira vista, a a liberdade do homem parece bem restrita em meio ao círculo de fatalidades que o cerca. Necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas considerando mais cuidadosamente a questão, vê-se que tal liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre este círculo e escape as forças opressivas. O que ele está dizendo aqui? Como é que você vai falar em liberdade se acontecem na vida determinadas fatalidades? Aí você tem que compreender, lá com o livro dos Espíritos, a questão da liberdade e da fatalidade. A fatalidade, fatalidade, fatal, é aquilo que tem que acontecer que você não pode mudar fatalidade isso é uma fatalidade por exemplo, vou reencarnar no Brasil você reencarnou no Brasil, você é brasileiro você não a sua nacionalidade é brasileira você não vai mudar isso, é fatal vou reencarnar no Brasil e serei homem sexo é fatal, você é homem você é mulher, então essas fatalidades, condição social, é o gênero da prova. Aí eu preciso passar por uma prova que se tornará fatal, e todas essas fatalidades são consequências do meu livre arbítrio como espírito que sou, então, como espírito imortal. Eu tenho livre arbítrio, escolho. Então determinadas coisas que acontecem conosco, que se tornam uma fatalidade, na verdade foi fruto do meu livre-arbítrio, que se tornou fatal. E, ademais, as coisas comezinhas da vida, o dia a dia, você escolhe. O tempo inteiro você escolhe. Você escolheu botar essa blusa aí da mini, né? Você escolheu você só tem essa blusa Jussara você só tem essa blusa aí da Minnie você escolheu você podia colocar outra não podia? Livre arbítrio seu livre arbítrio você usa o livre arbítrio o tempo todo a liberdade e a responsabilidade do ser são interdependentes e aumentam com sua elevação são interdependentes independe uma da outra, a liberdade e a responsabilidade, são interdependentes, quer dizer, é, são interdependentes, quer dizer, não é que independe, uma depende da outra. Qual a liberdade que o Cristo tem? Qual a liberdade que eu tenho? Olha a responsabilidade do Cristo, olha a minha responsabilidade. Então, liberdade acompanhada sempre da Responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e sua moralidade. Sem ela, ele seria apenas uma máquina cega, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. Olha aí. A condição de moralidade é inseparável da liberdade então a moralidade vai te dar uma liberdade olha olha a moralidade de Jesus olha a liberdade de Jesus quando você tem um homem que é, é marginal está à margem da sociedade o que a polícia faz? A lei prende, porque ele está usando mal o seu livre arbítrio. Tem que ter responsabilidade. Ele não pode sair por aí fazendo o que ele quer. Ah, mas eu não tenho a liberdade. Você tem a liberdade. Você está agindo mal. Você está roubando. Você está matando. Aí dizem lá aquelas mulheres: Eu sou dona do meu corpo. Eu quero fazer o aborto. Você não pode. É um crime. Isso é um crime. Isso é irresponsabilidade. Você não sabe as consequências disso, você ignora as consequências, mas todo mundo sabe que é crime. Ah, mas eu não quero engravidar. Então, se preserva. Antes, tem métodos, maneiras, mil, de você não engravidar. Agora, se engravidou, seja responsável. Não utilize mal a sua liberdade, porque você vai ter consequências. responsabilidade é estabelecida pelo testemunho vai Edilane a responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência que nos aprova ou reprova segundo a natureza de nossos atos a sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos para todo espírito um pouquinho evoluído, a lei do dever brilha como um farol, através da bruma, das paixões e dos interesses. Por isso vemos todos os dias, homens nas situações mais humildes e mais difíceis, aceitarem duras provas, não se rebaixando a cometer atos indignos. Então você vê homens em situação difíceis, homens humildes em provas humildes, em provas difíceis, Por quê? Porque, é é como ele disse aqui, a lei do dever brilha como um farol, através da bruma das paixões e dos interesses. É a lei do dever que brilha nele. Eu estou numa situação difícil, mas eu não vou infringir a lei de Deus você está vendo aí como você disse se o Brasil liberar as drogas fumar maconha hoje está igual beber água é igual beber água isso é um crime ah, mas a autoridade tornou legal, é legal mas é imoral é legal mas é imoral o aborto é um crime ah, mas é legal é legal mas é imoral e por aí vai Aí, como você disse, eu tenho que ver essa fonte que você falou, que o Emmanuel disse que o dia que o Brasil legalizar isso, perderia a condição de coração do mundo pátria do evangelho. Está dizendo aqui a Jussara, eu não vou confirmar isso porque eu não sei, eu não vi, eu não li. Então, a gente sabe muito bem o que é legal e o que é moral. Quantas leis estapafúdias aí sendo feitas, pela nossa justiça né? quantos quantos espíritas usando a sua liberdade de maneira equivocada para dizer que Kardec precisa ser atualizado para que Jesus precise que Jesus precisa ser atualizado quantas bobagens estão dizendo por aí a respeito da doutrina espírita, se dizendo espírita e mudando o pensamento de Kardec. Então, tem um limite. né? Aí dá a liberdade, mas tem a consequência. Não fizeram isso com o cristianismo? Se a liberdade humana é restrita, ao menos ela experimenta um perpétuo desenvolvimento, pois o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. A luta entre a matéria e o espírito tem o um objetivo específico de libertar o espírito cada vez mais do julgo das forças cegas. Pouco a pouco, a inteligência e a vontade conseguem predominar sobre O que representa a nossos olhos a fatalidade O livre-arbítrio é, pois, um desabrochar da personalidade e da consciência Para ser livre é preciso querer sê-lo e esforçar-se para tal Libertando-se das servidões e das baixas paixões Substituindo pelo império da razão e o das sensações e dos instintos Na verdade, quando você dá aso às suas paixões, você passa a ser prisioneiro dessas paixões. A bebida é uma droga lícita. A bebida é uma droga lícita. Deveria ser proibida. Num mundo inferior como o nosso, em todas as classes sociais, se bebe, se ingere bebida alcoólica. Quantas mortes o álcool provocou? Quantas mortes? Quantos suicídios indiretos o álcool provocou? Não sei se o senhor sabe, não Aquela grande jogadora de vôlei Sim, foi, se suicidou. Então...
1: Você tem que encontrar no rolo do, do edifício,
0: a né? é comer pela uma garrafa de uís. Pois é. Então... então Você vê quanto mal o álcool faz. E é lícito. Hoje você vê crianças, eu vejo criança aqui com 12, 13 anos, com garrafa de álcool na mão. É, meu pai? Era a educação antiga, né? É. Pois é. Então vamos lá. O livre-arbítrio, vou ler de novo, é pois um desabrochar da personalidade e da consciência. Para ser livre, é preciso querer sê-lo. Esforçar-se para tal Libertando-se das servidões e das baixas paixões Substituindo pelo império da razão O das sensações e dos instintos Então isso é um trabalho contínuo O livre-arbítrio é uma potência da alma Está em todos nós Agora você desenvolve isso com a razão E, de novo, não há liberdade sem responsabilidade. Você deixa suas filhas ir para a rua para fazer o que elas querem? Não. Pô, ninguém deixa. Você vai, é seu filho, você educa, você pode deixar ir a uma festa, a um passeio com os amigos, mas você orienta. Cuidado. Tem tal hora para chegar em casa. Quando os pais deixam soltos, depois vai chorar. Olha o que faz a liberdade, o livre-arbítrio mal dirigido aqui nessa festa que tem aqui. Onde tem de tudo. E você vê os jovens, muitos jovens, saírem sem da festa que tem aqui, que começa numa quinta-feira e vai até segunda, terça, dia e noite sem parar, saindo ali sem cambaleando, caindo na rua. Que livre-arbítrio é esse?
1: Isso é minúsculo,
0: morre gente ali, morre. Como morre? E levam, levam para onde? Tem, Tem autoridade envolvida, né? Porque é muito triste ver aquilo ali. Muito triste. Ninguém faz nada. Vai ali, as autoridades vão, a gente vê os carros ali vão, param e vão embora. Isto só se pode obter por uma educação e um treinamento prolongados das faculdades humanas. A educação, você tem que educar os seus filhos. Liberação física pela limitação dos apetites, liberação intelectual pela conquista da verdade, liberação moral pela procura da virtude. Esta é a obra dos séculos. Porém, em todos os graus de sua ascensão, na repartição dos bens e dos males da vida, o lado do encadeamento das causas, sem prejuízo dos destinos que o nosso passado nos inflige, há sempre um lugar para a livre vontade do homem. Hoje nós somos o fruto das escolhas que fizemos no passado, acertadas ou Equivocadas. E amanhã seremos, escolheremos aquilo que plantamos. Seremos o resultado. Hoje nós somos o resultado desse passado. Amanhã seremos o resultado do que passou e dessa vida. Vou colher os frutos que eu plantei nessa vida. Muito bem. Vamos encerrar o nosso estudo agradecendo a Leon Denis pela inspiração, por este estudo sério e importante para as nossas vidas, pedindo ajuda a Ele, que com a permissão do Cristo e a permissão de Deus, nos ajude em nossas escolhas, nos inspire para escolhermos sempre conforme a lei maior, sempre conforme o amor de Deus nosso Pai. Ajuda-nos, A usar o nosso livre-arbítrio, como nos ensinou Jesus, amando o próximo como a nós mesmos, fazendo ao outro o que gostaríamos que fizesse para nós, amarmos nos uns aos outros como ele nos amou. Encerramos assim os estudos desta manhã. Que seja em nome do nosso irmão Denis, em nome do irmão Altivo, diretor da nossa Casa de Amor, com a coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP. Que seja, sobretudo, em nome do amor de Deus e do amor de Jesus, a permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Amém.